Вы слушаете Salesforce United, подкаст о Salesforce и людях, которые с ним работают. Начало февраля, везде снег лежит, а у нас в Salesforce комьюнити повеяло весной. А именно релизом Spring 22, весна 22, он стучится в наши орги, он взывает каждому из нас. Прочитай, дружище, прочитай 579 страниц релиз Notes. Но ведь есть и другой способ. Можно спросить у коллег, что там интересненького в этом релизе, на что обратить внимание. И именно так мы поступим в этом эпизоде. Мы позвали в гости трех Salesforce профессионалов и спросили их, что интересного они заметили в релизе Spring 22. И знаете, что меня удивило? До записи этого эпизода я был абсолютно уверен, что какие-то идеи наших экспертов будут пересекаться. Ну, то есть два эксперта будут говорить про одно и то же. Я даже придумывал, как монтировать выпуск в этом случае, какие подводки делать. Все это не понадобилось, потому что, к моему удивлению, трое экспертов говорили про абсолютно разные вещи. У каждого из них свой уникальный опыт, и в итоге каждый из гостей обратил внимание на свои фичи в новом релизе, на свои изменения. Пора представить наших гостей. Первым о своих наблюдениях расскажет Антон Соловьев, Software Engineering Team Lead, Head of Salesforce Саратов в компании EPAM. Затем перехватывает инициативу Андрей Гордиенко, ведущий инженер, тоже из компании EPAM. И, наконец, замыкает своим веским словом Дмитрий Козлов, IT Solution Manager в FMCG компании. Поехали! Привет, Антон! Привет-привет! Расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься и как твоя жизнь связана с Salesforce для начала? Работаю с Salesforce с 2013, наверное, или 2014 года. Как только прикоснулся к этой технологии, меня туда засосало и до сих пор продолжаю заниматься. Каждый год что-нибудь новое появляется, и все не стоит на месте, все развивается. В основном я занимаюсь бэкэндом, недавно начал осваивать индустриальные решения, можно так сказать. Вот Health Cloud, с Health Cloud соприкоснулся, сейчас с филд-сервисом соприкоснулся вплотную, а в основном до этого бэкэндом сервисами занимался. Поделись с нашими слушателями, на что ты обратил внимание в новом релизе? С Salesforce получились объемные релиз-ноты, но не все там для меня показалось релевантным, так что в основном мне запомнилось то, с чем я непосредственно могу столкнуться в своей каждодневной работе. Это конкретно, например, Lightning Web Security который приходит на замену Lightning Locker. Он не то чтобы для меня сильно интересный, но у него очень большое влияние на систему, и про него нужно обязательно подробненько прочитать. Про него нужно обязательно, его нужно обязательно потыкать пальчиками, чтобы посмотреть, как оно работает, не сломается ли чуть менее, чем все после его включения на орге, например. Что хорошо, оно не включится да, вот с установкой релиза. Да? Salesforce не включит такой большой рубильник. Включает Lightning Web Security, так что все включилось, все заработало и сломалось. Нет, так не будет. Он включится автоматически только на тех Salesforce оргах, где будут исключительно Lightning Web компоненты. Если на орге есть Aura компоненты, оно не включится автоматически. То есть у нас сейчас, ну, на всех на проектах, на которых я принимал участие последние годы, там гибриды из Lightning Web компонентов и Lightning Aura компонентов. Ну, такие матрешки, да. LVC в обертке из ауры такое решение, потому что так исторически сложилось, раньше по-другому было нельзя, а потом стал лень переделывать, ну, обычное дело, господи. По Lightning Web Security, наверное, все, сейчас его потыкать не получилось, к сожалению, на тех сэндбоксах, которые мне доступны, оно еще не включено. То есть получается, что не так много оргов будет охвачено сейчас в этой волне, 
но разработчикам надо готовиться и знакомиться с тем, как жить с Lightning Web Security. Все непременно. Что-нибудь еще? Все то, о чем мы так долго мечтали, это Salesforce наконец-то сделал а, такой механизм, когда мы можем получить имя сэндбокса, на котором мы работаем. Сейчас краткая предыстория. Несколько раз приходилось писать скрипты, которые выполняются после рефреша сэндбокса. То есть автоматически такие штуки, которые генерят данные, которые выполняют маскирование e-mail'ов у юзеров, например, чтобы там что-то неосмысленное было, ну, со всеми вот этими GDPR-ами, защитой персональных данных и всем прочим. Это было одно из требований ну, одного из наших предыдущих заказчиков. И для full sandbox'а нужен был один механизм, потому что там много данных. Для developer sandbox'а нужен был другой механизм, потому что там данных чуть меньше, чем нет совсем. Поэтому было важно понимать, а на каком мы сэндбоксе сейчас работаем. До этого мы использовали механизм выцарапывания имени сэндбокса из URL системного, который нам возвращает, ну, системный класс. Естественно, это потенциально может быть ненадежным, и какие-то вот такие вот хаки – это вообще плохой стиль. Ну, ну просто нельзя по-другому. А сейчас нам дали новый метод в классе SystemDomain GetSandboxName, который нам вернет а, имя сэндбокса. И мы наконец-то сможем это использовать прям, прям удобненько и хорошо, и все вот эти вот костыли наконец-то кинуть в костер, чтобы они там сгорели. На первый взгляд это выглядит как мелочь. И именно благодаря твоим пояснениям понятно, что ну, вот теперь некоторые вещи стали более организованные, что ли, более логичные. Ты рассказал про два пункта, которые ты заметил в новом релизе. Бог любит троицу. Может быть, и третий есть? Digital experience. Как много в этом слове, звуки, всего. А, как она меня бесит. В общем, что? Это бывший комьюнити клауд, который переименовали в digital experience. Чего только с ним не делали, но все равно деплоится сложно, переносится сложно между окружениями. И когда мы создаем новый комьюнити, новый вот digital experience, мы его уже никак не можем удалить с орга. И тут есть небольшой такой момент. У нас есть, насколько я помню, 100 комьюнити, 100, 100 вот этих вот сайтов мы можем создать да, на, на орге, на одном. И если по каким-то причинам мы к этому лимиту приблизились, то начинаются сложности. Если нам что-то еще новое надо создать, мы это не можем сделать. Я лично в эту штуку сам не упирался, но мне, по крайней мере, странно. Если вот я, например, создаю кастомный объект, я его могу удалить, если он мне не нужен? Ну все, мне не нужен объект, я его пошел, удалил. И есть определенные как бы, последствия, определенный какой-то чек-лист мероприятий, которые нужно пройти. То есть удалить ссылки на объекту, там, перенести куда-то данные, мигрировать и так далее. Но по факту в конце вот этого длинного пути, иногда длинного, у нас объект будет удален из системы. А с комьюнити такого пути, ну, я, по крайней мере, не нашел. В предстоящем релизе нас ожидает функционал архивации вот этих вот самых сайтов, так называемых. Archive Digital Experiences. У нас появится новая кнопочка напротив каждого сайта, который мы нажмем, и он перестанет быть доступным и перестанет считаться в лимитах вот этих вот. То есть мы 100 э, этих самых экспириенсов создавали на сэндбоксе, например. Нам нужно создать еще один. Мы берем 99, архивируем. У нас освобождаются лимиты. У нас эти сайты перестают быть доступными для админов и для пользователей. И мы создаем спокойно еще один. Вот это вот примечательно, на мой взгляд. Спасибо, Антон. 
Это интересный обзор, и мне очень понравилось, что ты не только нашим слушателям рассказал, что привлекло твое внимание, но еще очень подробно пояснил, почему это важно, как это можно использовать в работе и почему ты обратил внимание на это. Спасибо, пока. Вы слушали Антона Соловьева, Software Engineering Team Leader, Head of Salesforce Саратов из компании EPAM. А теперь мы переходим к следующему гостю. Андрею Гордиенко, ведущему инженеру из компании EPAM. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как твоя жизнь связана с Salesforce, чем ты занимаешься? Я работаю в компании EPAM уже почти 10 лет. Более 8 из них являюсь Salesforce-разработчиком. Последнее время на проектах выполняю роль Salesforce-архитектора или лида по совместительству. С какими модулями, клаудами ты больше всего работал в своей жизни? Больше всего я работал с сервис-клаудом и филд-сервисом. С филд-сервисом в последнее время очень-очень-очень плотно работаю. Давай к релиз-нотам и перейдем. Что интересного ты увидел в релиз-нотах Spring 22? Раз уж мы начали говорить о филд-сервисе, с него и начнем. Одна из грандиознейших и полезнейших фич, которая вышла, это Briefcase Builder, которая позволяет выбрать, какие данные, конкретные данные и связанные с ними записи мы хотим а, видеть офлайн на мобильном приложении. То есть если раньше Salesforce предлагал свою схему, в которой ты видел там, сервис appointment, work order, какие-то связанные с ним сущности, теперь ты можешь по определенным критериям задать, а какие конкретно записи и связанные с ними записи ты хочешь видеть. То есть, начиная, например, с сервиса appointment, можно перейти на аккаунт и отфильтровать э, какие-то related записи к аккаунту, например, ассеты, история коммуникации или еще что-то такое, и они будут доступны офлайн. То есть больше никаких танцев с бубнами, связанных с тем, а как же, как же нам получить доступ к данным, когда нет связи. Вот теперь это все настраивается. Единственная печальная новость, что пока это можно сделать только на три уровня вниз. То есть если начинаете с сервиса поймента, Дальше можно перепрыгнуть на аккаунт, уже с аккаунта смотреть какие-то привязанные сущности, либо привязывать данные там, к сервису Appointment или к Work Order. То есть, если бы было 5 уровней, было бы гораздо круче, да, можно было бы лезть глубже, но пока в планах Salesforce этого нет, но они обещали подумать. Вот, Все-таки с тремя уровнями придется добавлять какие-то дополнительные кастомизации, да, если нужно достать какие-то сложные данные, их все равно придется привязывать к сервису поймента. Но плюс в том, что наконец-то briefcase builder появился, и в нем можно выдергивать связанные данные. А вторая фича, которая, на мой взгляд, наконец-то появилась, наконец-то доступна, это какая-никакая автоматизация shift management для field-сервиса. То есть, если раньше мы могли вручную создавать шифты, их ассайнить, и у нас особо не было средств, которые позволяли весь этот процесс автоматизировать, то в новом релизе наконец-то появляется возможность массово назначать шифты на определенного человека и массово 
менять им статус, да, то есть подтверждать, что да, действительно, вот этот человек в пятницу будет работать несколько дольше, чем обычно. То есть это очень хорошая новость, потому что раньше, на мой взгляд, шифты были не юзабельны абсолютно, без какого-то допиливания напильником. Сейчас из коробки, в принципе, мы уже получаем достаточно рабочую штуку, которой можно пользоваться, которая плюс-минус удобна. Я бы, конечно, юзер-интерфейс, который они предложили, немножечко сделал бы по-другому. Некоторые вещи меня смущают, но все равно уже хорошие новости, что из коробки можно взять и пользоваться. А не то, как это было раньше. То есть появилась возможность массово шифты назначать, появилась возможность искать кандидата для э, сверхурочной работы, например. То есть мы на сервис-ресурсе для конкретного человека можем указать его преференсы. То есть, что, например, в неделю он готов перерабатывать 2 часа, всего за месяц он готов перерабатывать 6 часов. Какая-никакая автоматизация появилась, я думаю, это очень полезная фича. Интересно, это достаточно гибкая система получается, особенно если ее в будущем будут развивать. Я надеюсь, что да, еще какое-то развитие у нее будет, что они обработают э, фидбэк по новой фиче, потому что, ну, как я уже сказал, немножечко юзер-интерфейс можно было сделать по-другому, но все равно оно все стало гораздо-гораздо удобнее, чем оно было до этого. Продолжим немножечко про сервис Произошла попытка оптимизировать производительность ган-чарта. Да, теперь, если он у вас был открыт, и вы перешли на какую-то другую вкладку, Salesforce через какое-то время будет отключать консоль чарт, вернее, чтобы не тратить ваши ресурсы. Надеюсь, что поможет немножечко с производительностью. Следующая фича, которая меня достаточно сильно заинтересовала, это развитие LVC. То, что Salesforce добавил новый P-метод для получения списка связанных записей к определенному рекорду. То есть это UI Related List IP. При помощи него можно получить как сами записи, так и методату, относящуюся к этот листу, что, с моей точки зрения, очень даже полезно, то есть позволит в какие-то моменты вообще не писать Apex-контроллер для Lightning-компонента. Следующая небольшая фича – это улучшение для Knowledge Base. Теперь, если в артикле есть картинка, пользователь может на нее нажать, и она откроется в отдельном попапе. Ну, то есть теперь, с моей точки зрения, будет поменьше плясок с картинками. Да? Можно будет ее в том размере, в, каком, в котором она есть, добавлять в артикль. А если потом что-то нужно будет рассмотреть в деталях, можно открыть и в попапчике картиночку посмотреть. Спасибо, Андрей. Спасибо, что подсветил нам интересные моменты, особенно в филд-сервисе, про который... Мало кто знает так глубоко, как ты. Спасибо, Андрей, за то, что пригласил на запись. Всем пока. Это был Андрей Гордиенко, ведущий инженер из компании EPAM. И финиширует нашу эстафету Дмитрий Козлов, IT-solution менеджер в FMCG-компании. У нас в гостях Дмитрий Козлов. Дима, я знаю, что ты и твоя команда делают потрясающие проекты, но наши слушатели об этом еще не знают. Расскажи, пожалуйста, 
Как твоя жизнь связана с Salesforce? Как ты с ним работаешь? Привет, Андрей. Во-первых, спасибо большое за приглашение поучаствовать в этом замечательном проекте. Пару слов о себе. Я работаю в IT-деливери хабе крупной FMCG-компании в Кракове и руковожу внедрением Salesforce продуктов в корпоративном сегменте. А конкретно это HR и финансовые процессы и корпоративные внутренние коммуникации. До этого я занимался внедрениями Salesforce продуктов в основном в B2C направлении для автомобильных, банковских и страховых секторах. И если говорить про конкретные продукты, это Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Pardo и чуть-чуть табло CRM, он же Einstein Analytics. Широченный опыт у тебя, поэтому твой взгляд на наш самый главный вопрос нашей встречи особенно интересен. Что показалось тебе интересным в свежем релизе Spring 22? Наверное, начну я с очень важной темы, которая называется Security. Первое, о чем хочется сказать, это включение MFA, Multi-Factor Authentication, для всех Salesforce продуктов. Это изменение непосредственно не входит в сам Salesforce релиз, но будет доступно для всех продуктов с 1 февраля. Поэтому к этому э, надо подготовиться, что по факту будет сделано. MFA будет включен для всех платформ, это и Salesforce, и Salesforce Marketing, и Heroku, и по факту добавит э, второй фактор при авторизации всех пользователей. Очень важно также сказать то, что если у вас уже, например, есть сторонний MFA-провайдер, это может быть Google Аутентификатор или Microsoft Аутентификатор, или, например, вы пользуетесь Single Sign-On вашим в Identity Provider, соответственно, вы можете включить данные MFA непосредственно на вашей стороне. Если нет вам придется сконфигурировать Salesforce аутентификатор и научить ваших пользователей, как им пользоваться и как входить в систему. Также по security. Очень важное изменение для пользователей, которые используют портал или комьюнити сайт на Salesforce Experience Cloud. Новая фича называется Enhanced Personal Information Management, или по-русски это будет улучшенное управление персональными данными. Данная фича позволит добавить дополнительный уровень защиты перс-данных и позволит предотвратить несанкционированный доступ для портал и комьюнити пользователей к чужим персональным данным. Это будет некоторая конфигурация в разделе Setup, на стороне разработки нет никаких дополнительных действий, и этот уровень позволит поверх всяких permission сетов и поверх sharing рулов сделать дополнительный, дополнительный уровень. То есть от разработчиков ничего дополнительно не нужно. Это вопрос скорее к Salesforce-администраторам. Интересно. Да, security-модель Salesforce с каждым поколением становится все интереснее и интереснее и все сложнее и сложнее, если уж говорить напрямую. Да, полностью в этом согласен. И тут, наверное, хочу отметить еще одно достаточно важное изменение с точки зрения безопасности, которое называется expiration date для permission сетов и для permission set групп. То есть по факту теперь мы можем 
точно задать время назначения конкретного пермишена или пермишен сет группы на конкретного пользователя. Давай представим то, что у нас есть ситуация, когда в компании есть сторонняя система, в которой мы запрашиваем и выдаем доступы в различные наши системы. И мы знаем то, что, например, администратору мы хотим выдать доступ на три месяца, и таким образом, если эта система будет интегрирована с Salesforce, мы сразу можем отправить вот, эти, вот это значение три месяца в Salesforce, и таким образом данный Permission Set, который дает нам административный доступ к системе, будет действовать только три месяца. Уже две вещи мы обсудили. Может быть, есть какой-то третий пункт? Три всегда красиво. По флоу. Первое, то, что стоит отметить, в прошлом году Salesforce анонсировал то, что в ближайшее время они прекратят поддержку таких известных инструментов, как Process Builder и Workflow Rules, и поэтому всем пользователям потихонечку надо задумываться о миграции с Process Builder и Workflow Rules на Flow. В ближайшем релизе Salesforce представит тул, он будет в бета-версии, которая называется Migrate to Flow Tool. С помощью этого инструмента, соответственно, пользователи смогут в более удобном пользовательском интерфейсе сделать миграцию для Process Builder и Workflow Rules непосредственно уже на Flow. Я видел, что к нам потихонечку подходит Flow Orchestrator еще, который, я так понимаю, закончит в целом для всех популярных инструментов этот процесс миграции. Абсолютно верно, и я бы сказал, это, наверное, второе большое изменение, которое будет для Flow в этом релизе. Есть смысл, наверное, упомянуть о двух других новых фичах, которые тоже будут представлены для Flow. Это Flow Trigger Explorer, это внутренний инструмент, который по факту наглядно поможет пользователю увидеть по конкретному объекту, связанный с ним Flow, у пользователя будет более наглядный вариант увидеть это все на одном экране. К чему мы в итоге придем на этом пути? Гораздо, гораздо большему использованию флоу для автоматизации или все-таки большая часть работы будет в коде? Это отличный вопрос. И на самом деле, я думаю, первое то, что к чему мы придем, это к архитектурным дискуссиям, как необходимо реализовывать тот или иной функционал. То есть мы идем все-таки по пути low-code и стараемся минимально добавлять какие-то элементы непосредственно с помощью кода, или если у нас какая-то есть достаточно новая и уникальная функциональность, которую мы понимаем, то, то что мы не можем реализовывать с помощью low-code инструментов, конечно, мы это будем программировать. Есть еще какие-нибудь моменты, которые ты хотел бы отметить в новом релизе? Наверное, два последних момента относительно платформы Marketing Cloud. Первое, то, что хочется сказать, то, что, к сожалению, до сих пор в начале января компания Salesforce не опубликовала детальный релиз ноутс по продуктам Marketing Cloud. Но что хочется отметить, что с этого года Salesforce выровняли релизы платформы SFDC и платформы Marketing Cloud и полностью их синхронизировали. В прошлом году, соответственно, у платформы Salesforce было три релиза, у Marketing Cloud 5 независимых релизов, и вот с этого года это будут общие релизы, что позволит со стороны клиентов готовиться к этим релизам в одно и то же время, что более удобно для клиента. 
Последнее, наверное, что я отметил, такой нечасто используемый продукт табло CRM. Внутри табло CRM есть Einstein Discovery. С этого релиза появятся multi-class classification модели. Что это по факту значит? До этого в Einstein Discovery было два типа предсказаний или, или предикшенов. То есть Einstein Discovery мог предсказать бинарное значение или он мог предсказать какое-то числовое значение. То есть, допустим, вероятность покупки. Multi-class model prediction теперь позволяет нам предсказывать какие-то классы данных. Представим то, что у компании есть три варианта обслуживания их клиентов. Допустим, какой-то стандартный вариант обслуживания, премиум и лакшери обслуживания. Таким образом, вот, вот этот предиктор теперь может предсказывать не только бинарные и не только цифровые значения, но, так сказать, и категории вот этих значений. Прекрасно получается такой умный классификатор. Это он и есть. Соответственно, со стороны компании Salesforce они вкладывают не только в какие-то low-code инструменты, но также в какие-то data science инструменты, которыми могут пользоваться не только сами data scientists, но и обычные бизнес-пользователи и пытаться найти инсайты в данных, которые находятся внутри платформы Salesforce. Спасибо тебе огромное. Мне было невероятно интересно послушать тебя, в первую очередь, потому что ты обращаешь наше внимание на те моменты и те фичи, которые редко попадают в поле зрения разработчиков. А вот благодаря тебе они попали в наше поле зрения, и кругозор чуть расширился. Спасибо большое, Андрей, за приглашение. Было очень интересно поучаствовать в твоем проекте. Напоминаю, это был Дмитрий Козлов, IT-Solution Manager в FMCG-компании. Вот и все, друзья. Я по-прежнему под впечатлением от того, насколько разные наблюдения можно вынести из одних и тех же релиз ноутс. Каждый гость заметил что-то свое, я заметил вещи, которые интересны мне, вы заметили наверняка вещи, о которых не сказали наши гости, но которые интересны и важны для вас. Так что всем нам удачной жизни с этим релизом Spring 22 и до новых встреч на волнах подкаста Salesforce United, подкаста о Salesforce и людях, которые с ним работают.